0: سلام به پلاسه با خوش اومدیم. میخوایم بریم بررسی کنیم ببینیم ژلوفن چهجوری میفهمه میفهمه کجامون درد میکنه و خوبش میکنه. میخوایم یه نگاه جامعه داشته باشیم به فارماک و دینامیک. به علم بررسی اثر دارو بر بدن. من امین غلام همراه شما توی پادکست داروی پلاس با هستم. صبکن کن. قبل از اینکه بریم تو اصل قصه آخر پادکست کارتون دارم ممنون میشم تا آخر همراهم باشیم دیگه واقعای بریم اگه از قسمت قبل یادتون باشه گفتم وقتی دارو وارد بدن میشه نسبت به محیط بیولوژیک تعاملی داره. یعنی بدن یه بلای سر دارو میاره در مقابل دارو هم شرایط بدن رو تغییر میده. این قسمت دوم میشه تو محدوده فارماکو دینامیک یعنی چجوری دارو باعث تغییر تو عمل کرده بدن میشه. این کار نیازمند اینه که ما یه شناختی از ساختمان ملکول دارو داشته باشیم از طرفی هم بدونیم. اون سلول هدف اون چه ویژگیهایی داره؟ چون از اینترکشن این دوتا اثر دارو ایجاد میشه. حتی میتونیم اونقدر دقیق بشیم که ببینیم کدوم بخش از ملکول دارو مسئول ایجاد این اثره. خب بذار ببینیم دارو از چه راههایی اثرگذاری اثر گذاری داره. ممکنه دارو خیلی مستقیم و از طریق فیزیکی اثر خودشو بذاره. مثلا دیورتیک های اسموتیک چون خاصیت اسموز دارن ایجاد دیورتیک میکنن یعنی خود ذات فیزیکی داروه ممکنه مکانیسم اثر دارو شیمیایی باشه مثلا اسید معده رو بخوایم مهار کنیم یه باز بهش اضافه می کنیم کاری که شربت های آنتی اسید انجام میدن یه واکنش اسید و باز ساده ولی ولی تقریبا تمام داروها اگه بخوان اثرشون رو بذارن باید به ریسپتور متصل بشن و با تغییر اون اثر درمانی داشته باشن ریسپتور چیه؟ ریسپتور یه جزء از سلوله میتونه خارج یا داخل سلول باشه که دارو میتونه باش اینتراکشن داشته باشه که بعدش با چند تا واکنش اون اتفاق مورد نظر توی سلول بیفته. قدمت کشف و مطرح کردن نظریه رسپتور تو همین صد سال اخیره. قضیه کشفش هم این بوده که پال اوریش اومد یه سری ترکیبات عالی رو ساخت و دید اثر زده پارازیتی داره. همون ترکیبات رو یه مقدار تغییر داد و دید اثر نداره. فهمید که اثر ترکیبات از یه ور مولکول بوده و اون ورش اثرگذار نیست. از اون ور جان لانگلی شوی سم کورار تحقیق میکرد فهمید که این سم میتونه انقباض عضلایی که با تحریک الکتریکی ایجاد شده رو مهار کنه ولی انقباضی که از طریق نیکوتین ایجاد شده رو نمیتونه مهار کنه یعنی جایی که این دوتا ماده اثر میکنن و ایجاد میکنن فرق داره بعدش اومد رو پیلوکارپین کار کرد تو آزمایشش فهمید که آتروپین میتونه اثر پیلوکارپین رو مهار کنه پس فهمید جفتشون روی یه جا اثر دارن همین آزمایش های ساده نظریه وجود گیرنده ها رو رو زبون و انداخت و کم کم رشد کرد و الان به جایی رسیده که اصلی این روش بررسی اثر دارو و مکانیسم اثر اون هست این که به چی میتونیم بگیم گیرنده و به چی نمیتونیم بگیم خب یه سری ویژگی ها رو باید داشته باشه دیگه مثلا انتخابی باشه یعنی فقط به اون پیام شیمیایی خاص مد نظر جواب بده و نسبت به بقیه پیام ها محل باشه. یا دیگه اینکه وقتی اون لیگانت مورد نظر اومد حتما عمل رو عوض کنه و بتونه خودش رو تغییر بده. یه حرکتی باید بکنه که بگیم فرایندی انجام شده دیگه. بذاری یه موضوعی رو روشن کنم. دیدی بعضی از داروها چند تا خاصیت دارن یا چند تا دارو خاصیت های مختلف اثر مشترک نشون میدن. علت اینکه یه داروی مثل آسپرین چند تا خاصیت داره اینه که ساختار شیمیایی این داروها جوریه که میتونن رو چند تا گیرنده اثر بذارن. پس خاصیت های مختلفی مثل اثر زده پلاکت، اثر زده درد، تپ و التهاب رو همزمان نشون میده. از اون ور داروهایی که با این که خاصیتشون متفاوته ولی روی یه سری اثرات مشابهن، اینه که تو ساختارشون یه قسمتی دارن که با هم مشابهن. و میتونن با همون به یک گیرنده مشابه پیوند برقرار کنن. مثلا تمام آنتیستامین های نسل اول و بعضی از زده افسردگی ها و آرام بخش ها اثرات آنتیکولینرژیک دارن. خاصیتشون خب با هم فرق میکنه ولی همشون جدا از خاصیتشون روی یک گیرنده مشابه اثر میذارن. مثلا باعث خشکی دهان میشن. اغلب این چیزا جز اثرات جانبی داروه. بیشتر گیرنده ها از جنس پروتئینن و تعداد خیلی کمی از اونا از جنس دی این ای. داروها با گیرنده ها پیوند های ایجاد میکنن مثلا اگه پیوند برگشت ناپذیر باشه اغلب کوالانسیه حالا اگه برگشت پذیر باشه پیوندهای ضعیف تری مثل هیدروژنی و واندرووالسی و آبگوریز ایجاد میکنن که البته اینام در نظر داشته باشین که اینایی که پیوند ضعیفی معمولا انتخابی ترن. چون پیوندهای ضعیف نسبت به پیوندهای قوی نیازبند تناسب بیشتریه در مورد انواع پیوندهای شیمیایی تو بخش شیمی دارو بیشتر حرف میزنه یه سری توضیحات عملی و فنی وجود داره در مورد اینکه تعاریفی مثل پوتنسی، افینیتی، افیکیسی چی هستن؟ اینجا نمی‌خوام واردشون بشن اگه دوست داری بهتر درکشون کنی تو جوزوه خیلی خوب گفتم میخوام مستقیم برم سر اصل مطلب. وقتی یه لیگاند، لیگاند همونیه که با چسبیدنش به رسپتور باعث تغییرات میشه. داشتم میگفتم. وقتی یه لیگاند به رسپتور متصل میشه، خیلی ساده دو تا حالت ممکنه اتفاق بیفته. یا رسپتور رو فعال میکنه یا غیر فعال. بذار اینجوری بگم. وقتی لیگاندی وجود نداره، یه گیرنده ممکنه به صورت ذاتی فعال باشه. یا نه کاملا خاموش باشه. یا حتی یه حالت تعادلی وجود داشته باشه بین کاملا فعال یا غیر فعال بودن. یعنی بعضی گیرنده فعال باشن و بعضی هاشون غیر فعال. حالا لیگاند میاد میشینه رو گیرنده. اگه بتونه باعث فعالیت گیرنده بشه بهش میگیم آگونیست. حالا هر فعالیتی که جلوتر میگم. اگه هم بیاد به گیرنده متصل نشو هیچ کاری نکنه میشه آنتاگونیست. در واقع با این اتصالش باعث میشه جایگاه اشکال بشه و آگونیست های داخلی و خارجی نتونن دیگه بگیرند گیرنده متصل بشن. خب بریم ببینیم آگونیست چجوریه. اگه همه گیرنده توسط آگونیست اشکال شده باشه میتونیم حتی اکثر پاسخ رو از اون آگونیست شاهد باشیم. تو این حالت دو جور آگونیست داریم. آگونیست کامل، آگونیست نسبی. آگونیست کامل دارویی که وقتی به گیرنده وصل میشه اون سیستم عمل کننده یا افکتور رو کامل فعال میکنه ولی آگونیست نسبی در بهترین حالت هم اثری کمتر داره نه اینکه که افینیتی و تاموهیل شم نه ولی وقتی وصل میشه اثرش کمتره که احتمال میدن بیشتر میره رو گیرنده که عقب فعال بودن میشینه برای همین زیاد تغییر توی وضعیت قبل ایجاد نمیشه. حالا این وسط یه آگونیستی هم هست. اسمش آگونیست معکوسه. این میاد هرچی فعالیت ذاتی هست رو غیر فعال میکنه. یعنی خیلی آتش به اختیار خودش فعالیت رو کم میکنه. در واقع تمایلش به اینه وضعیت غیر فعال بشه. فرقش با آنتاگونیست چیه؟ آنتاگونیست میاد مشینه رو گیرنده و اینجوری نمیذاره کس دیگه به این گیرنده نزدیک بشه ولی هیچ کاری هم نمی کنه چیزی رو فعال یا غیر فعال نمی کنه ولی نمیذاره چه دارو چه هورمون چه نوروترانسمیتر به اون جایگاه برسن و گیرنده رو فعال کنن اینجوری فعالیت ذاتی رو میار پایین ولی این آگونیست مارکوسو قشنگ دنده عقب میگیرن یه سری گیرنده ها مثل بنزودیازپین ها هیستامین اپیوئید کانابینوئید دوپامین، برادیکینین، آدنوزین، اینا خودشون فعالیت ذاتی دارن بس خیلی رو آگونیست محکوز حساسن. بذار مثال بزنم. ببین هر جا اسم بلاکر شنیدی منظور آگونیست معکوسه. بذار مثال بزنم. فامو دیدین که H2 بلاکره، لزارتانیک میتوپرولوله، بتا بلاکر، اینا بلاکر هستن، نه آنتاگونیست. یعنی فعالانه جلوی یه چیزی رو می گیرن. که البته تو ادبیات رایج به عنوان آنتاگونیست شناخته میشن خواستی اینجای پادکست رو قد کن و بهش فکر کن بریم دسته دسته‌های آنتاگونیست هم بررسی کنیم. آنتاگونیست دارویی که با گیرنده اینتراکشن داره بهش تمایل یا آفینیتی هم داره ولی هیچ کاری انجام نمیده. این هیچ کاری انجام ندادن باعث میشه بقیه عوامل محرک مثل آگونیست ها یا ناقلین طبیعی هم نتونن کاری کنن. یعنی فرصت اینتراکشن اونا رو هم از بین میبره. آنتاگونیستا بر اساس نوع فعالیت به 4 دسته تقسیم میشن. اولیش آنتاگونیست فیزیکیه اینا آنتاگونیست ها به دارو متصل میشه و نمیذاره اونا جزبشن مثلا شارکول اینجوریه تو هم روده جلوشونو میگیره و تو مصمومیت ها به کار میره وقتی آنتاگونیست فیزیکی داریم آنتاگونیست شیمیایی هم داریم دیگه طبیعتا اینجور آنتاگونیست ها میان رو خود دارو اثر میذارن کار میکنن که دارو به رسپتور نرسه چی مثلا؟ مثلا دیمرک این دارو هم تو مسمومیت‌ها به کار می‌ره. ساختارش جوریه که فلزات سنگین بهش می‌چسبن. دقت کردید چی شد؟ یعنی ما اینجا فلز سنگین رو به عنوان لیگان در نظر گرفتیم که قراره بچسبه به رسبتور. واسه همین یه میدیم می‌دیم که این کار انجام نشه و مسمومیت رفت بشه. توی همین قضیه ما پرالیدوکسیم رو داریم که میره به فسفور اورگانوفسفات‌ها متصل میشه و از مسمومیت جلوگیری می‌کنه. پروتامین هم همین جوره که اثر زده پارین داره. یه خورد فرق دارن تو جزوه گفتم دو نوع آنتاگییس دیگه هم هست آنتاگونیست فارماکوولژیک و فیزیولوژیک این دوتا مهمترن اول آنتاگونیس فارماکولوژیک ممکنه دو تا دارو وجود داشته باشه که هر دوتا روی یک گیرنده اثر می‌ذارن ولی اثری که روی گیرنده میذارن متفاوت باشه مثلا پروپرانولول، ایندرال و نور اپینفرین جفتشون روی گیرنده اثر می‌ذارن. گیرنده بیتا ولی اثرشون کاملا متضاد همه واسه همین توی یه رقابت می که کدومشون به گیرنده میرسن. این دوتا نسبت به هم آنتاگونیسم فارمکولوژیک نسبت به هم دیگه آنتاگونیسم فیزیولوژیک چجوریه؟ توی اینجا دوتا دارو نسبت به هم اثر مخالف دارن ولی نه از روی یه رسپتور اون یکی دارو میره روی یه دیگه میشینه. و اثر مخالف میذاره. مثال بزنم، یه سری مواد دارو باعث میشم برونش ریه تنگ بشه و احساس تنگی نفس ایجاد بشه. این عمل به خاطر اثر روی گیرنده هیستامینه. برای درمان داروهایی هستن که میان مخالف این عمل، باعث گشادی برونش میشن. ولی این دارو روی گیرنده انرژی که اثر میذارن، نه روی گیرنده هیستامین. پس اثرات مخالف ولی روی گیرنده‌های متفاوت. یه نکته هم بگم ببین برای مخالفت با یه اثری دو راه داریم دیگه یا آنتاگونیس فیزیولوژیک باشه یا فارماکولوژیک. خب ولی داروهایی که آنتاگونیس فیزیولوژیک هستن غیر اختصاصی عمل میکنن و کنترل اثرشون مشکله در واقع روی خیلی از ارگانا اثر میزاره و به جای ابرو چشش هم مورد انایت قرار میده مثلا فکر کن بیمار برادیکاردی داره یعنی تداد ذرابان قلبش اومده پایین خب این خطرناکه و ممکنه ناشی از سکت قلبی هم باشه پزشک دو راه داره میتونه یه آنتاگونیست فیزیولوژیک بده مثل ایزوپورترنول میتونم یه آنتاگونیست فارمکولوژیک مثل آتروپین بده تو چنین موقعیت خطرناکی استفاده از ایزوپورترنول خودش خطرزاست و معمولا همه همون آتروپین رو استفاده میکنن خب این بخش آنتاگونیست تموم شد ولی یه جور دیگه هم میشه آنتاگونیستا رو تقسیم کرد. اینکه اینقدر تقسیم بندی یا میگم چون باعث میشه در اثر یه دارو عمیق‌تر بشه. اینجوری بهتر میفهمی یه دارو قرار چیکار چی کار کنه و چه جوری کاری که نباید رو میکنه. یعنی اثرات جانبیش از کجا میاد. خب میشه آنتاگونیستا رو بر اساس اینکه جلوی آگونیست چه شکلی میشن و چه رفتاری دارن هم تقسیم کرد. اولیش، آنتاگونیست رقابتیه. این آنتاگونیست همیشه تو رقابت با آگونیست بود. در صورتی اثرشو میذاره که قلزتش از آگونیست بیشتر باشه. در واقع هر کدوم بیشتر بشن، اثرش قالب میشه. ولی آنتاگونیست غیر رقابتی کاری نداره که قلزت آگونیست زیاد کمه، چجوریه. همیشه اثر آنتاگونیستیشو میذاره. آگونیستو به شست نگرفت. یا آگونیست خونسا هم داریم که به گیرنده فعال و غیر فعال واسه میشه و در نهایت باعث میشه فعالیت ذاتی سلول و یا ارگان تغییری نکنه. اینجوری نمیذاره آگونیست واسه بشه و اثرات تحریکی داشته باشه. خب تقسیم بندی تموم شد دیگه. الان میخوایم در مورد خود گیرنده‌ها با هم صحبت کنیم. بیدیم گیرنده رو بهتر بشناسیم. گیرنده رو میتونیم بر اساس ساختار و جنسشون و یا عملکرد و کاری که میکنن و حتی جایگاهشون تو سلول دسته بندی کرد. به صورت کلاسیک گیرنده رو میتونیم به شیش دسته تقسیم کنیم. اولیش گیرنده های دارای عملکرد آنزیمی یا همون ریسپتور از اینزایم. خیلی از داروها مستقی میرن رو آنزیم تاثیر می زارن. اقلب هم میرن این آنزیم ها رو مهار میکنن حالا این مهار کردن ممکنه یه مقداری باشه و بعدش اثرش تموم بشه ولی گایی هم ممکنه برای همیشه آنزیم رو غیرفعال کنن یعنی برگشت ناپذیر مهار بشه یه خورده مثال بزنم قضیه باز بشه مثلا نیوستیگمین میاد آنزیم اسیتیل کولین استراز رو مهار میکنه ولی بعد از چند ساعت ول میکنه و اون میره دوباره آنزیم فعال میشه. ولی آسپیرین میره رو آنزیم سیکلو اکسیجناز قرار میگیره و غیر فعالش میکنه ولی دیگه نمیره. همونجا میمونه تا وقتی که کلن آنزیم عمرش تموم میشه و دنچوره میشه. ماجره کنگر و لنگر رو. آره. اصل ماجره همونیه که گفتم. یعنی یه سری دارو میان آنزیم رو فعال یا غیر فعال میکنن. ولی بعضی وقتا ما با دادن یه سری دارو آنظیم و سر کار میذاریم یعنی چی؟ یعنی دارو میره پیش آنزیم؟ بهش میگه بیا منو بخور آنزیم هم میره که تیزیهش کنه و به یه محصولی تبدیلش کنه ولی محصول آخری غیر طبیعی و صرفا وقت آنزیم تلف شده این کجا به کار میاد؟ مثلا تو سرطان سرطان چیه؟ تقسیم غیر طبیعی سلول پس باید یک کاری کنیم که سلول تقسیم نشه. برای کپی دی این ای ما به اون چهار تا باز نوکلوتید نیاز داریم. ای تی سی جی دبیرستان یادمونه که تی باید درست بشه. از یو اوراسیل یه داروی داریم به نام فلرو اوراسیل این دارو میره به جای خود اوراسیل یا همون یو رو انزیم تبدیل کنندش به تی تیمین میشینه و خب نتیجه تیمین نمیشه دیگه و وقتی تی نداشته باشیم نمیتونیم دی این بازسازی کنیم و کلا تقسیم سلولی کنسل میشه. فهمید چی شد؟ ماجره همون مسئله ژاپنی شد که میگه به خاطر میخی نعلی افتاد و به خاطر نعلی عصبی افتاد. به خاطر عصبی سواری افتاد و به خاطر سواری جنگی شکست خورد و به خاطر شکستی مملکتی نابود شد و همه اینها به خاطر کسی بود که میکرا خوب نکوبیده بود یعنی همون اول اگه یوسر جاش بود علاماتی داشتیم و سلول تقسیم شده بود دسته دوم کانالهای یونین اسمش مشخصه دیگه یک کانالیه که یونا ازش رد میشم باز شدنش هم بستگی به نوعشون داره یکیشون با اتصال لیگاند باز میشه یکیشون با تغییر ولتاژ سلولی یکی از مهمترین چیزایی که باید ازشون بدونیم اینه که خیلی سریع عمل میکنن چون تو فرایند ترجمه پیام به سلول افکتور خاصی ندارن افکتور یه سری مولکول واسطه که میان پیام مورد نظر دارو یا هر لیگاندی رو واسه سلول ترجمه می کنند. مثلا آدنین سیکلاز یا همون سی ام پی که خب از این دلالا نداری بی واسطه به سلول می رسه. خلاصه کانالا ساده ترین گیرنده همین ساده و سری بودنش خیلی جابه درد میخوره، میشه و می خیلی جا دیدش. گیرنده کولینرژیک نیکوتینی گیرنده گوابا از این دستن بهشون میرسیم یه روزی و میبینید چقدر عظیم همین نمونه خلاص دسته کم نگیریدشون. دسته سه فهم گیرنده های جوف شونده با جی پروتئین آقای این جی خیلی باحاله. خیلی خانواده گنده ای هم هستن. اینجا از اون افکتوری که گفتم داریم. خلاصهش اینه که یه رسپتوریه که جی بهش وصله. خود جی پروتوین چیه؟ یه پروتئین که همراه باهاش یه دونه جی دی پی وصله. کارش رو چجوری انجام میده؟ وقتی سیگنالی به رسپتور میرسه کل اون ساختار جی پروتوین کنفیکون میشه و جی دی پی. جاشو میده به جی تی پی همین حرکت باعث میشه فعالیت یه آنزیم عوض بشه ببین برای اینکه بفهمیم توی گیرندهای جی پروتئین چه اتفاقی میفته خیلی باید دقت کنین منم سعی نمیکنم زیاد برم ریز بشم میشه خیلی ریز شد که تا جایی اونو تو جزوه آوردم خیلی خوب پس فهمیدیم دارو میاد جی پروتئین عوض میشه یه آنزیمی فعال یا غیر فعال میشه و بعدش پیام بر سانه‌ی توی سلول عوض میشه. پیام بر یا سکندری مسنجر همون افکتوره. در واقع لیگان اولی مولکولی بود که باعث ایجاد سیگنال و تغییرات شد و دومین مولکول همین افکتوره که بقیه راهو میره. همونجور که قبلا گفتم یکی از معروف تاینچز ZMPه. یکی دیگهشون که اینجا میگم pip 2 در مورد اینکه که چجوری باعث این تغییرات میشن، تو بخش مکانیسم پیام رسانی میگم جلو تره خورده. کلا سه نوز جی تو بدن مهمن. پروتئین مهاری جی آی که فعالیت آنزیم آدنیل سیکلاز رو مهار میکنه. پروتئین تحریکی جی اس که فعالیت آنزیم آدنیل سیکلاز رو افزایش میده. و پروتئین جی کیو، که فعالیت آنزیم فوسفولیپاز سی رو تحریک میکنه آقا این دوتا آنزیم خیلی مهمن تو بدن توی کل یه مکانیسم ها دارن آدنین سیکلاس، فوسفولیپاز سی این دوتا رو یادت باشه یه چند تا مثال میخوام بزنن تا ببینید این گیرنده ها چه خفنن اون جیه اس بود که گفتم تحریکیه و آنزیم آدنین سیکلاس رو فعال میکنه و سی ام پی زیاد میشه گیرنده هایی آدرنرژیک هیستامینی و سروتونینی از این دستن. دنیا یعنی اینا یا اون جی که آنزیم آدنین سیگلاس رو مهار میکرد سی پی کم میشد. گیرنده های آلفا دو آدرنرژیک اوپیوید، و موسکارینی این دستن. سیروتونینی ها هم که میدونیم که الا ماشاءالله فایو اجتیات زیادن و که به وقتشون بهشون میپردازیم. بازم تأکید میکنم. تا جایی که تونستم شاخو برگاشو کوتاه کردم تا حداقل توی پادکست گیج نشید. بریم بعدی. شارمی گیرنده های تیروزین کیناز این گیرنده یه ای جا خیلی شبیه گیرنده جی از این بابت که مکانیسم عمل جفتشون خیلی پیچیده است بازم سعی میکنم تا جای ممکن نگم و ارجاعتو میدم به جزبه. توی این گیرنده ها گیرنده و افکتور به هم متصلن کاری که این گیرنده ها میکنن پروتئین کینازیه یعنی چی یعنی میان پروتئین های سطح غشاء که نقش افکتور دارن رو فسفوریله میکنن اینا پی او 4 بهشون میچسبونن و اینجوری یه سری فعالیت ها رو تنظیم میکنن. خیلی از هورمون‌های پپتیدی مثل انسولین و فاکتور رشد همین جورین. اینا چون گیرنده و افکتور تو غشا پیش همین خیلی سریعن ولی چون عمل نهایی ساخته یه پروتئین پس پاسخ نهایی کند داده میشه. یه دسته دیگه هم داریم به اسم سایت سایتوکاینی. اینا خودشون خاصیت پروتئین کینازی ندارن. یعنی خودشون ارزه فوسفوری لکرن پروتئین پروتوین رو ندارن. یه پروتئین کیناز کنارشون دارن و اون این کار براشون میکنه. اسمش هم جکه. بعد از عملیات پروتئین کیناز توی سطح اول این که چه اتفاقی میافته که در نهایت پیام به هسته میرسه و دی ای میفهمه. باید پروتئین درست کنه؟ به گونه ایه که فکر نکنم کسی جرعت کنه پادکستش کنه. سخت نیست ولی باید جلو چشم باشه. فعلا فایده ای هم نداره از این میق تر بشیم از دسته متخر میتونیم بگیرند های پر الیتروپویتین و برخی انواع اینطور فرون ها رو اس ببریم بریم دوتا آخرم بگیم دسته پنجم حام انتقال خیلی از مواد عقش با همین حامل هاست. چیا ها مثلا گلوکوز، اسید آمینه و نوروترانسمیتر. همین نوروترانسمیتر خیلی مهمه. داروهای ضد یه سه حلقه‌ای تی سی ای ا هایی هستند که توی پایانه عصبی باعث بازجذب اپینفرین و سرتونین میشن. یعنی اینا نمیذارن بازجذبشن و همون توی سیناس میمونن و قلزتشون بالا میمونه. آخریشم گیرنده های حسته ای یه سری مواد اندوژن، یعنی اینایی ای که خود بدن تولید میکنه محلول توی چربی مثل گلوکاکورتیکویت ها، مینرال و ها، های جنسی، ویتامین دی، هورمون تیروید اینا گیرنده هاشون تو خود هسته سلول هستن یعنی روی سطح سلول و نیستن و اینا باید تا خود هسته برن تا اثرشون رو بذارن اثرشون هم کاملا به نسخه برداری از جن و پروتئین سازی مرتبطه پس خیلی اثرشون آهسته است بسته به پروتئین بین سی دقیقه تا چند ساعت پروتئین سازی ممکنه طول بکشه به همون دلیل پروتئین سازی اثر دارو هم آنی نیست و میتونه تا ساعت ها و حتی روزها بعد از حذف آگونیست مندگار بشه پس همیشه ارتباط مستقیمی بین غلظت پلاسمایی و اثر دارو یا هورمون وجود نداره خب بریم یه خورده اصدراعت کنیم برگردیم خب رسیدین به سال اول اپیزود دارو چجوری اثر میذاره یعنی اون مولکول چجوری میتونه تغییرات ایجاد کنه و به سلول بگه که چه کاری انجام بده؟ یعنی مکانیسم های سیگنالینگ یه جورایی توی توزیع هر کدک گیرنده گفتم. مثلا توی کانال های یونی یه یون میاد توی سلول یا ازش خارج میشه این آمد و شدها باعث تغییر ولتاژ میشه دیگه هر یون یه باری داره این تغییر ولتاژ به سلول نخمیده که چجوری چی و چی کار کنه. توی گیرنده های جی پروتئین خود لیگاند به عنوان فرست میسنجر باعث تغییر توی سلول و تولید سکند میسنجر شده. دیگه این پیانبر سانویی از میره تغییرات رو ایجاد میکنه. مثلا پروتئین رو فوسفوریل میکنه، یون کلسیوم ول میده و خلاصه از این دستکارا که منظورش رو به سلول برسونه. گیرندوی تیروزین کیناز هم که از همون قماشو و پیامرسانویی داره. اغلب هم همون پروتئین خودش رو فسفوریله میکنه. خب یادتونه دیگه توی گیرندای متصل به جی پروتئین جایی رفتیم بعدش گفتیم بمونه برای بعد. گذاشتم برای اینجا. همونجا که گفتم دو تا آنزیم داریم توی این قضیه، آدنین سیکلاز و فسفولیپاز C آدنیت سیکلازی یکی از پرمصرفترین آنزیم هاست و مسیرش یکی از متدابل ترین مسیرهای پیام چیکار می‌کنه؟ میکنه؟ این بابا میاد ATP رو به CAMP تبدیل میکنه. قبلا هم گفتم. این CAMP به این گردالی رو علک نبینید. خیلی ملکول مهمیه تو بدن. خب بریم سراغه به استمون. وقتی دارو رو گیرنده می‌شینه یه سری تغییرات تو جی پروتاین ایجاد میکنه. یتی که ازش میره پیش آنزیم آدنین سینکلاز و بسته به اینکه چه مدلیه باعث تحریک یا مهارش میشه این تحریک یا مهار باعث افزایش یا کاهش غلظت سی ای ام پی میشه دیگه به این آقای ای, ای ام پی گرد پا میشه میره سمت پروتئین کیناز ای و روی سوار میشه پروتئین کیناز هم میره تو هسته و شروع میکنه به کیناز پروتین ها روی از ژن ها انجام میشه و در نتیجه تغییر حاصل میشه آخر آخرش هم خود سی ای ام پی توسط فوسفو دیستراسا تجزیه میشه. یه چیزی تو پرانتز بگم خود مخار کننده های فوسفو دیستراسا کلی داروه. پنج تا خانواده آن، داروهای مثل توفیلین و کافئین تا سیدنافیلت. یه کوچول در مورد قابلیت های سی ای ام پی بدونید میفهمید چرا با خوردن قهوه اون برطرف میشه. مسیر PIP2 این مسیر دومه یه بخش از خود قشا هست به اسم فوسفاتی دیل اینوزیتول 4.5 بیس فوسفات که ما از این به بعد بهش میگیم PIP2 اینو آنزیم فوسفالی باز سی همون آنزیم دومی مهمه میاد تجزیهش میکنه به دی آسیل گلیسرول و اینوزیتول 1.4 و 5 تری فوسفات نه درست درستش میکن. به دی آسیل گلیسرول از این به بعد میگیم دک این از این چیچی فسفات هم میگیم IP3. با خلاصش میشه فوسفولیپاز C میاد PIP2 رو به دگو IP3 تعییز میکنه. اوکی دگ ک محلول تو چربیه و تو همون قشر خودشو میچسبونه به یه پروتئین کیناز یو بکارش میگیره. ولی IP3 توی محلول وامیره تو سیتوبلاس دنبال افزایش قلاده کلسیوم. با این کار به یه سری پروتئین کیناز نخ میده که دست بکارشن. حالا یه موضوع جالب این وسط بگم از صاف و غیر ارادی وابسته به کلسیومن و کارشون با کلسیوم را میفته به خاطر همون قضیه IP3 ولی تو از اولات ارادی و مخطط هم IP3 پی پیدا کردن خلاصه همین بذار نگاه کنم ببینم تو جزوه چی مونده تنظیم گیرنده ها. چیزی که من بخوام بهتون از تنظیم گیرنده بگم اینه که تعداد گیرنده های روی سطح سلول یا داخل سلول هیچ وقت ثابت نیست چند تا علت داره ولی میخوام دست بزنم روی یکیشون خیلی بکار میاد down regulation, up regulation اینا چی میگن؟ شنیدیم بیمار میگه دیگه دارو روم تأثیر نمیذاره یا بهش عادت کردم و باید بیشتر بخورم؟ همین قضیه است. وقتی دور سلول یه مدت طولانی از لیگاند بشه سلول توی حرکت این بابا که به هوایی و رو خاموش میکنن پا میشه تعداد گیرنده ها رو کم میکنه تا خیلی تحریک نشه. به این میگن دان یا تنظیم کاهشی. مدل اون هم هست. شما یه آنتاگونیس میدی به بیمار مثلا آتنولول آنتاگونیس میره روی گیرنده قلب میشینه قلب میمونه با بوجه قبلی فشار خون کمتری ایجاد میشه هر اپی نفرینی میاد به در بسته میخوره باز حرکت میزنه و تعداد ها رو میبره بالا در نتیجه جا برای اون آگونیست مهیا میشه و فشار باز بالا میره اینجاست که بیمار میگه دارو دیگه رو من اثر نداره نکته ای که اینجا باید تابسون باشه اینه که وقتی یهو دارو رو قطع کنیم آگونیس با مقدار مازاد گیرنده مواجه میشه و ممکنه سلول رو خارج از کنترل تحریک کنه اینجاست که میگیم دارو باید یواش یواش قطع بشه یا اصطلاحاً تیپر باشه در مورد اثرات جانبی دارو و انواعش رو اینکه چیکار کنیم کم تر رخ بده تو جزه گفتم این اواخر اپیزودم عین اساتیدی که دیرشون شد و و حال ندارم درس بدن شد. راستش خوندنشون مفیدتر از شنیدنشونه. خب ممنونم تا آخر اپیزود همراه هم بودین. همونطور که اولش هم گفتم یه سای صحبت ها دارم. خب خودم انتظار نداشتم الان بتونم اپیزود بدم. اما به مدد کرونا گرفتن و اد کردن بیماری زمینه ای و قرنطینه توی اتاق تونستم. پس اگه دیدی من دارم نفس نفس می‌زنم. هن, هن افتادم صدا اکو داره صدای زایاتی میاد همسایه اون سرفه میکنه قضیه اینه حتی ممکنه صدای گریه بچم خیلی شنیده باشین از اپیزود قبلی تا این اپیزود کلی اتفاق افتاده من روز داروساز توی پیج شخصیم از پلاسه گفتم. و الان تعداد چهنونده های ما خیلی بیشتر شده و همتون خوش آمد میگم و الان دیگه جدی جدی ازتون میخوام به برقی معرفی ک مسئله بعدی اینه که من میخوام پلاسه برو و فرد محور به یه تیم تبدیل کنم یکی از بزرگترین کارا رو معمدزار از عویزاده داره انجام میده که یه دستی روی لوگو و کابر ما کشید آقا سید خیلی مخلصیم. من به شخص زیاد با این استگرام و اپهای اجتماعی آشنا نیستم نه این که نشناسم. به ساعت حرفه و قشنگ و مدون تاالا کار نکردم و الان دنبال یه فردی هستم که این کارا رو دست بگیره و، بشه روابط عمومی و سخنگوی پلاسبو هر کسی که فکر می‌کنه می‌تونه کمکمون کنه خوشحال میشم به تیم پلاسبو اضافه بشه می‌تونه بهمون ایمیل بده توی دایرکت پلاسبو بهم پیام بده از هر رایی که فکر می‌کنین به ام اطلاع بدیم. تو مراحل بعد حتما ما به دنبال افرادی که بتونن مطالب رو جمع‌آوری کنن، ویرایش علمی انجام بدن و از این دست کارها نیاز خواهیم داشت که به موقعش میگم تک تک شمایی که دارین رو گوش میکنید جز خانواده پلاساب رو هستیم. این خانواده 45 روزه دوتا شنونده جدید داره که میخوام این اپیزود رو به این دوتا تقدیم کنم. حنا و آلا حسینی که امیدوارم صداشون تو زبط نیومده باشه. و امیدوارم یه روز این اپیزود رو گوش کنن و بشنو که بهشون میگم خیلی دوستتون دارم بابایی من دو هفته از بغلتون نکردم بابا دیمین اپیزود رو پلاسو رو میتونین از همه اپ های پادکی بشنوین اگه آیفون دارید با اپل پادکست اگه اندروید دارید با گوگل پادکست و کاس باکس مخصوصا توی کانال تلگراممون جزو و فایل صوتی با کیفیت کمتر میذارم آیدی ما تو همه جا پلاسه بو ایمیل ما هم پلاسه پلاسبو که از برای درک امیختره دارو